因为你在新约的里面，用着约拿的神迹，来讲述你自己的作为。你说约拿如何三日三夜在鱼肚子里面，人子也要三日三夜在鱼在地底下，到了时候就要复活。主，我们献上感恩，献上赞美，因为你用一个不配与你并驾齐驱的先知的见证，来讲述。你一个得胜神大能的信息，就是给一切活在死在罪恶过犯中的人的好消息。祝你如今，你就在我们中间，因为你复活了，你做活人和死人的主，你做信徒的救主，你也是万人的主。祝我们献上感谢，愿主你自己怜悯孩子在你面前的。默想、祷告和讲道，主啊，不是在乎人如何，但是你要将平安的话给我们亲爱的弟兄姐妹。祝你自己施恩的手引导这个时间，祝愿你自己的灵与我们同在，奉耶稣基督的圣名，阿门。约拿的见证啊，是一个逃跑的见证。因为如果你读约拿书的话呢，它只有四章，在我这个圣经中英文并在一起，一共只有五页半，四页半。这是一个非常简短的信息，而且这个信息呢，里面有大量的神迹啊，所以好多的人觉得说这个是不可能发生的事情，这是一个比喻，这是一个预言。但是当主耶稣用这个来比喻他自己死了、埋葬了，第三天复活了，他讲述的。就是一个在历史里面曾经发生过的事实。你用科学解不通的，就是神迹。所以约拿在鱼腹中的祷告，是一个非常特别的事情，因为再没有第二个先知有这样的经历。所以我觉得，在我们读先知书的时候，我们看见每一个在神面前活的人呢，他的经历。都是可圈可点的，他的经历都是神要借着软弱的人来讲一篇道，所以难怪啊，保罗说他比众人更软弱，难怪保罗说他们好像一台戏，演给地上的人和天使观看啊。所以呢，我觉得这个这个神呢、啊，他是我们人生的总导演啊，他导演一切的。啊，场景，他借着这些的事实来说明他要教给我们的真理，所以我们在约拿书的里面，我们看见的是其实是很容易明白的，呃，一些的真理，呃，我看到贾老牧师的贾玉明牧师他写的那个解经的书啊，他说连婴孩都能够从其中吸收好多的信息啊，因为是。特别的容易明白啊，不是那么困难啊。当我们读的时候，哦，这个故事性是非常的强啊
，我们看到约拿呀，这个人他是一个神的先知，他过去也预言过说尼尼微啊，呃，这个呃，过去预言过这个北国，当时呢，犹太人呢，他们分成南国和北国，他是一个北国的先知啊。这个人呢，他是生在啊，这个一个地方呢，是在。啊、呃，这个主耶稣的家乡，呃，是拿撒勒的北边啊，在十几公里的地方。所以说，当时的法利赛人和文士说：“你去查考，加利利有没有出过先知？约拿就是加利利的先知。”所以当时神的话临到他，说：“你起来。”要往尼尼微的大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到我面前。我觉得他这一个呼召呢，是一个很简单清楚的呼召。这个简单清楚的呼召呢，临到约拿的时候，约拿是非常清楚的。所以有的时候啊，我们弟兄姐妹常常喜欢去听一些的讲座。常常喜欢看一些的书，就是如何明白神的旨意。这本圣经里面呢、啊，充满了神的旨意。所以啊，诗人说啊：“你向我怀的意念何等的多，若是数点，比海沙更多。”但是，那些的旨意，在我们的生命里面，有多少是能够明白的？其实好多是能够明白的。比如说，我们应该看见主耶稣给我们的大使命，主耶稣给我们的大诫命啊，我们都明白。谁说我不懂啊？谁能够说这个原文怎么解释啊？我们不用去查考，我们一读中文的圣经，一读和合本，我们就知道哦。以色列呀、啊，你要听，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神，其次也相仿，就是要爱人如己。啊！你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，你们要教导他们谨守遵行。我就常与你们同在，一直到世界的末了。好清楚啊！不用解释，都清楚。就是在我们最容易遵行的旨意里面，我们常常是抗命的，我们常常是保留一点的。啊，约拿是一个坏榜样啊。他不是一点点的保留，他不是说阳奉阴违，他不是说我执行一部分，有一部分我不执行，他是干脆来抗拒，所以约拿却起来逃往他是去躲避耶和华。上帝让他往东北走，他就往西走；上帝让他走旱地，他就走水路。所以这个人哈。照着我们现在的俗话讲，是应该枪毙的，啊，这是逃跑的先知啊。这个逃跑的先知呢，是上帝找他，是上帝向他显现，但是居然他不肯顺服，因为什么？因为他爱国，因为他是一个民族主义者，因为他不愿意说尼尼微的人如果悔改了，他们又来欺负我们怎么办？我恨死他们了。所以呢，当时的尼尼微的军队，他们跟任何的这个国家打仗的时候，只要打败了对方，他就用极其残酷的方法来对待他们的领袖，对方的领袖
，然后就把这些人呢非常悲惨的掳到外方外邦去啊，所以他们恨这个国家是恨之入骨啊，恨之入骨啊。我很少看到哈、啊，我很少看到这个中国的传道人哈、啊、到日本去传道啊，基本上看不见。孙大成算一个啊，很少啊，那这。那个时候我还听到有人跟我讲啊，他说我不能信耶稣，他说我一信耶稣我就不能恨日本人了啊，日本人真的好可气呀啊,啊，真的是太啊太残忍对我们中国人啊，所以我们很难爱日本人啊，很难爱日本人，所以这个约拿他，你你不是让我去传道吗？啊，我我做给你看啊，我跑啊，我惹不起我还躲不起你吗？啊。他躲避上帝的面啊，可见这个人哈、啊、跟上帝的关系是不错的啊，因为他知道说啊，不去也得去，去也得去啊，所以算了啊，不跟你啰嗦了，我就跑吧啊。我相信哈、啊，我相信在他逃跑的路程里面，我相信约拿基本上应该是不灵修、不祷告、不读经的啊，这个肯定是啊，不要跟他啰嗦了啊，算了。所以这个约拿哈，走到一个地步的时候，啊，这个船发生了船难啊，整个的海翻腾起来啊，所以这些外邦的人跑来问他，他跑到底舱去睡觉，外邦的人跑来问他，你为什么不求告你的神呐、啊？我们都快死了啊！外邦的人又啊抽签啊，又把他抽出来啊，他是咬紧牙关，一句都不解释。他真的三不政策啊，什么都不解释啊，嗯，不通融不解释啊，这个这个是装糊涂的啊，最后没办法，外邦人一直的问他，一直的问他啊，他最后讲到我是什么人啊，我是希伯来人，我是敬畏耶和华那个创造沧海旱地的天上的神呐、啊，所以这个人哈、啊，他不做见证都不行的啊，约拿这个人呐、啊。走到哪里，他不做见证都不行的。上帝说：“好，你逃避我的面，你原来是个传道的人，你原来是个先知，你不做见证都不行的。”所以上帝就用着这些的外邦人的环境，让他看见他自己的身份。你不要忘记你的身份啊！所以好多的基督徒啊，他们走到什么地方去啊？他们去哪里公司做啊？他们离开教会的时候，他们可能就忘记自己是基督徒。神会借着一件事情提醒你，神会借着某一个人提醒你啊。中国有一个有一个弟兄啊，他做见证啊，很很好，很很有意思的见证。他说啊，啊，他说他有一次在呃，他住在这个呃外面的 house 里面，他是一个本科的学生啊，他住在外面的 house 里面的时候呢，今天好像没有。他说呢，对方啊，这个大家煮饭的时候呢，那个有一个不姓主的呃学生就讲了，他说我今天啊好走运呐、啊，今天这个，呃，今天这个我刚好坐在一个读书读得非常好的人旁边啊，这个，然后呢，我们考试的时候啊，他就什么都告诉我啊，我这一次肯定这个分数考得不错啊，哇，这个，然后这个弟兄一听很高兴啊，他说哟，你还有这种好运气哈、啊。这我好羡慕你啊！下一次考试啊，我真愿意坐在一个什么样的人旁边，也能够得到这个好处。啊
，他讲完这个话的时候呢，没有想到啊，那个不信主的学生脸色一变，就对他说：“他说你不是基督徒吗？”他吓死了啊！他回来跟我做见证说：“哇，做基督徒不容易哈、啊！你看啊，人家还呃，我不想我不想说自己是基督徒，人家还提醒我是基督徒啊。约拿是神的先知，他不想做先知都不行。”因为耶和华的话领导他，他跑相反的方向，完全的躲避，全部的封闭啊！真是躲在床底下睡觉啊！你知道哈、啊，一般呐、啊，男生啊比较愁苦的时候哈、啊，他不是吃东西，他一般都是睡觉啊。女生就是买东西吃东西是吧？男生就睡觉啊，他就睡觉啊，叫醒他，还要问他。他不理人家，还要抽签来定，说是谁呀、啊？到底是谁呀、啊？因为谁我们这样的遭难呢、啊？把他给拉出来，你到底怎么回事啊？你是什么身份呢、啊？他说我是希伯来人，我敬畏那个造沧海旱地的天上的神。这个时候怎么样啊？我发现那些外邦人对他真是 nice 啊。哦，没关系了。哎呀，我们不能够啊、呃，这个害你的命啊！你们把我丢在海里就好了。啊，他想啊，我想那个时候啊，约拿也挺生神的气，我估计啊，死就死吧，算了。啊，你叫我去，我不去。啊，那我也不想活了。啊，你们把我扔下去啊！你不管你们的事儿啊，这个冤有头债有主，你不管你们的事，你把我扔下去好了。他们还舍不得害他，还搞半天，哎、啊，弄不成，最后没办法把他扔下去。马上大海平静。你知道这个人呐、啊，尤其是属于神的人呐、啊，他跑到绝境的时候啊，他会才回头仰望神。他这个祷告啊，他是跑到绝境才仰望神，在船上的时候不理啊，海难起来的时候不理啊，外邦人问他的时候也不理。咬紧牙关挺住啊，到最后丢到海里的时候还是不理。耶和华安排一条大鱼把它吞到肚子里，三天三夜也不理啊。我觉得这个约拿哈还够 stubborn 的啊，够倔的啊，够倔的啊，就是不理啊，就是不理啊。他对神就是三不政策啊，对，啊不理。跑到绝境的时候，到最后三天三夜过到最后，他说什么？我里面发昏了，我估计哈，我估计那个鱼的肚子里除了胃酸以外，可能还是有空气的，否则他活不下去，对不对？啊，不知道那天那个鱼是不是有点胀气哈？我不了解啊。呃，大概三天三夜以后，那个空气用的差不多了，开始缺氧了啊。所以呢，他说啊，第七节，我心在我里面发昏的时候。缺氧了，大脑缺氧了，开始发昏了啊！我就想念耶和华，啊，我不知道神在天上想哦，你现在想我了，我不知道神怎么样回答他啊，他想念耶和华，他跑到绝境才仰望上帝。我以前认识一个传道人呐，啊，是等于说是像我的老师一样了啊，是非常是长者了，他很有意思的。他在广州的时候，他教书啊，教书。他是一个很虔诚的人呐，啊，教书啊，教书呢，教到共产党来了，因为他是信耶稣的嘛，他父母都是信耶稣，他也是信耶稣啊，他就是教创造论嘛。那共产党来了以后呢，就让他教进化论，哎，他很有 guts 啊，他
很有那个那个骨气啊。他说我不交，他辞职啊，饭碗都没了，辞职。他跑到乡下去做木匠，因为他读圣经一读，哟，主耶稣做木匠，我也去做木匠啊。这这小木匠不错，还有点手艺的啊，很聪明这个人啊，他做木匠。他说：“哎，很很 proud of it， 他他很自豪，他觉得主耶稣也做木匠，我也做木匠，他们也做木匠。做木匠的时候，他觉得呀，这个政治的压力越来越大，气氛越来越紧张的时候，他是有信仰的人。他看到哇，那个基督徒好像在这里过不下去了，他就开始计划。这个人呢，他不但聪明，他身体还特别好啊。他就想，他说啊，我怎么想个办法游游泳游到香港去？”他就跑到珠江那边去训练去了，自己训练自己，训练了好几个月啊，条件成熟了啊，哎，不知道是买几个篮球胆呢、啊、还是什么，反正就是想方设法的就游过去了。他游到香港的时候呢，他就住在一个很简陋的地方了，啊，哇，看香港那个时候啊，哇，没见过啊，没见过乡下来的孩子，一看哇。这很发达的地方啊，很繁华的地方，而且呢有很多的机会啊。凭他那个本事哈、啊，哎，开个公司赚点钱是没什么问题的啦啊。所以他那个时候他过去了，他就开始脑筋开始动啊啊，因为他游水过去之前呢、啊，他跟上帝许愿啊，这个许愿很可怕的。他说：“神啊，我把我自己奉献给你啊，你知道吧？张伯丽以前也许愿的啊。”在那个苏联的时候呢，他说上帝爱听什么他就说什么。当时他也是发昏的时候，他就说我要把自己当做活祭献给你啊。后来他不肯了、啊，就得了肝癌了啊，跑到台湾去治病啊。这个人也是很有意思，他就向上帝许愿啊，他说我啊啊这个，如果你给我恩典，给我开路，让我游游泳到这个香港去，我一上岸呐、啊，我就要去念神学院的。啊，我就要做传道人的啊！那他他他这样子搞啊，那上帝可是听见了。他去了以后一看，哇，灯红酒绿啊！哎呀，要奋斗一下，他不肯了，啊，就开始发高烧。哇，烧的人呐、啊，开始发昏的时候啊，实在受不了了啊！我不知道是不是三日三夜，我没仔细的问他啊。他说他到最后的时候，快死的时候，他跟神讲了一句：“他说好了好了，主啊，我肯啊。”马上烧就退了，所以人呐、啊、没有到绝境啊，他不会仰望神啊，很难啊，很难啊。第二点呢，就是如果神呐、啊、他不能够从内心感动你啊，他就只有调动环境来逼迫你降服啊。我发现了、啊、这个是很有意思的事情啊，听起来多少有点残忍。如果他不能从内心感动你，如果他定义要得着你，你小心了，他就要调动环境使你降服。所以呢，这个约拿哈，他里面都封闭起来了。哎，你也不是不知道我爱国是不是啊？你还来搞这个，嗯，专门让我到日本去传道啊，到东京大街上喊啊。你们日本鬼子赶快悔改啊！上帝派我来的啊！我是南京的幸存者啊！对啊，那那那做啊，这这心理上接受不了啊！所以呢，上帝就让他没路走，所有的路封闭起来，只有一条路，就是蹲在鱼肚子里面啊！到最后缺氧，他就开始仰望神啊！他就开始仰望神。
，所以呢，神不能从内心感动你，就只有调动环境来迫你降服。如果神要定义得着你，所以我们从相反的方向考量呢，就是说呢，如果一个人呐、啊，神要关心他，神要显明上帝在他身上的旨意，神要让他认识上帝。神就有办法来让他明白，用什么办法？一个是里面的感动，啊，神的话领导他，啊，他要用信心来将上帝的话来调和，他就相信上帝一定是美善，他相信上帝的旨意一定是纯全，所以凡事要查验何为神善良、纯全、可喜悦的旨意，啊，所以这个时候呢，受了感动，乖乖的去。万事皆休，没关系了，没事了。啊，这个时候他不顺服，就只有吃苦。所以这个时候，上帝就调动了环境，要使他降服。我不知道有多少的人，呃，有这种感受哈，感受啊，尤其是初出信主的弟兄姐妹啊，我们好多的，我们的长老啊，我们的知识，好多人信了十几二十年的都有了。啊，牧师信了好几十年了啊，八十岁啊，十八岁信耶稣啊，这个呃六十六十二年、六十三年呐，啊，在这个中间的经历啊，怎么样的经历神，怎么样的经历神，你不要发愁啊，神都会让你经历到他了，不用发愁啊。最最这个努顿的啊，像我这种的啊。就是上帝就会用环境来告诉你说，他第一他是存在的，第二他是掌权的，第三他在你身上有特别的带领和心意，你不用发愁说什么是神的旨意啊。通常这样的人都是什么？他抓住自己那个拣选不放的时候，他要求神同意他，他就要来跑来问了啊，他跑来问了，可能会这样啊。好了，那我们看第三点，就是患难来临呐，才肯现身。这个不是凭空讲的啊，好多的传道人我见到啊，我在神学院里也好，我在服侍组的过程，我看到好多的传道人啊，他们的经历里面有什么地方不一样呢？有些真的是有约拿的经历啊，我有啊，我看到有有一些同学也有啊，有一个弟兄很可爱的啊，很可爱的啊，这个我还现在还记得，打篮球打得非常好啊，非常好对。他也很很爱自己的身体啊。他说，后来有的黑人来跑他，要要跟他一起打。他说我不打，我会受伤的，会受伤。黑人这个肌肉太强健，然后他会受伤。他很会保护自己，很很爱惜自己的啊、嗯。吃东西啊，做什么都都很讲究啊。但是呢，上帝呼召他，他不去。他有两个博士学位，他在 IBM 工作那个时候，还是蛮厉害的。结果他开车哈，他就出一个车祸。他出了车祸以后呢，还没有受重伤了啊，就是有点发昏了啊。这个车祸，这车还能动啊。然后呢，他就继续的开往医院开哦。这个人不错了，还知道出了车祸往医院开啊。他就往医院开，开在医院的路上又出一个车祸。啊，然后他就奉献了啊。哦主啊，我我来了，我来了，他来了，他来了。所以他到我们到我们的神学院呢，他
，只要我们一问他你是怎么样的来奉献的，他马上就跟我们讲。后来我们都背会了啊，我们都背会，我们知道说两次车祸没什么话讲，出来了啊，出来了啊。那还有一个弟兄也是很有意思，开餐馆，哇，开到餐馆大的不得了，啪，这一间，啪，那一间，他是家族企业呀、啊，啊，几兄弟啊，联合起来啊。这个这个一个人照顾几家，哇，连锁店啊，开得不错。那个时候餐馆很赚钱呐，赚钱了出去旅游了。哎，我跟你讲啊，出去旅游小心一点，最好一家人呢、啊、分两架飞机坐啊。结果他呢，就是不够智慧了，坐了一架飞机。没想到那个飞机一飞冲天的时候啊，到了上面就遇上乱流了。哇，那个飞机就是，你们去过 Hershey Park 没有？去过哈？你已经玩过吗？没玩。那过山车啊什么？哎呀，我我今年去玩过一次，我发誓以后再也不玩了。不管我小孩怎么求我，我都不去。那心脏受不了，那眼睛受得了，心脏受不了。哇，那个时候那个飞机就咣就开始开始开始颠簸，颠簸到最后的时候呢，这个约拿哈，他不姓，他不叫约拿啊，他姓刘啊，这个刘约拿。他他就开始想起来了，以前好像神呼召过我啊。他那个时候一家人抱在一起哭啊，哭到最后没办法了，就开始祷告。哎呀，我们把自己奉献给你啊！啊，他把自己奉献，一家人都奉献。我告诉你，他奉献很厉害的。怎么样厉害呢？餐馆卖掉，去读神学的时候，一家人都去。你你见过这种吗？高中生哎，两个三个小孩，一个初中，两个高中。全部告别那个地方，砰！全部跑到加州去。所以那个时候我们帮他搬家，连钢琴都搬下来啊！我那个时候还不太有机会接触私人钢琴啊，那个穷小子一看哇，这一家都搬过来，都念神学。所以我们有时候到他家去拜访，我一看哇，一大家哇，这个这个这个三个孩子啊，全部支持他，因为什么？都在一架飞机上啊！如果只是爸爸在飞机上，那么儿子对不对？在别的飞机上没危险，他也不会说爸爸奉献我们支持是吧？我有这么多 friends 在这边，这么多朋友啊，我熟悉了这个环境，对不对？我愿意在这个家，在这个地方啊，餐馆进去又随便吃，多好啊！干嘛要跟着你们跑到神学院去啊？结果后来是一家人都在飞机上，所以后来奉献，奉献以后全家人搬到神学院去。哇，那小孩好喜乐，每天都很喜乐。为什么？哎呀，死里复活，失而复得啊！他说他那个飞机降落了以后啊，他们这些人连滚带爬的下了飞机，回头去看那个翅膀。他说那两个翅膀就跟麻花一样。你见过那个麻花翅膀的飞机吗？天津十八街生产的。你没见过啊？我都想象不出来。他说看到那个飞机，他说根本不可能降落。说这种人奉献。哎，我相信呢、啊，他要是他他过去是一个很热心传福音的人呢、啊，我相信他从那个以后应该是更热心的啊，更应该是更热心的，更有，啊，更怎么样啊？更定心来定义来服侍主了啊，因为没什么退路了啊，没什么退路了啊，所以这个做餐馆的弟兄在我们神学院呢，给我们添了好多口福的，哎，所以我一直纪念他啊，煮的面真好吃啊，真好吃。所以患难来临才肯现身呐、啊，啊，第四呢，顺服才是出路。约拿不顺服，背逆神，反抗神，啊，他那个抗是什么呢？不做声。
就是反抗啊，你知道吧？嗯，有时候我在想，我小孩有时候跟我辩论，我都很生气啊。但是我觉得跟我辩论，我还不觉得最可怕。最可怕是他不理你，他又不听你，他又不理你，他又不跟你说话，那个最可怕啊，那个最可怕。你你哄他也不是，你骂他也不是，啊，你你跟他谈也不是，他三步嘛，对不对？都不通了，你你怎么办？所以约拿就是这种，他都不通。好像一个泵啊，泵壳啊，整个就关起来啊！你越要进去，它越关起来；越进去，它越关起来。到最后怎么样啊？全封闭啊，全封闭，空气都进不去。上帝说：“好啊，你对我封闭，那我就关你到一个封闭的地方去，啊，给你三天三夜的空气啊。到了三天三夜的时候，空气不够了。”啊！我的心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。我的祷告进入你的圣殿，啊，他开始顺下来。怎么样的表达他顺呢？第九节啊，我必用感谢的声音献祭于你，我所许的愿我必偿还。啊，救恩出于耶和华。最后一句很关键，你赶快叫我出去吧！啊，我什么都肯呐、啊。所以呢，顺服才是出路，啊，顺服才是出路。我们不顺服，神就是一直的兴起环境来，啊，所以有的时候啊，你叫长老来祷告，啊，你叫传道人来祷告，啊，你要祝福，啊，搞半天，啊，那问题不解决，为什么？肯定有 something wrong， 啊，肯定有一些问题，啊，小心了，啊，小心了，小心的来查验到底什么地方。有问题啊！我不是说你不顺服哈，我是说你们都是好弟兄姐妹啊，我也不是有所指啊。那个，请勿要对号入座啊！等一下我出门的时候，我还要平安的出门啊。顺服才是出路啊！顺服，这证明神的一个护理啊。第五点，证明神的护理，他 care 你，他在管你的。哇，我们真的不明白。他 care 你，他才管你。他要最可怕的就是他任凭你，他不管你。啊，还好约拿的这个旅程啊不太平安啊。有的时候我们想想，买了飞机票跑到哪里去旅游啊，不太平安。要感谢神啊，可能神不让你去啊。对，啊，要感谢神啊。我都办过这样的事啊，跑到机场去，护照过期了，没关系了。哎，没关系，感谢主吧，啊，感谢主，啊，所以呢，我们想做的什么，我们带到神的面前，啊，主的恩典够用哈、啊。所以有人讲啊，他说一船一鱼一树一虫啊，一条船是约拿在里面蹲着的，一条鱼也是约拿在里面蹲着的。啊，一棵树啊，当时他跑到尼尼微城外去啊，他要看笑话，盼望着尼尼微赶快被毁灭。但是他又一想，不行啊，上帝啊，他的心是一个柔软的心，他常常的怜悯，他后悔不降所说的灾，所以我很生气，因为上帝让我去跑到里面宣告了半天，结果呢，他没有做这件事情，他就在那里搭了一个棚。你让沙漠地方，白天热的发昏呢、啊。上帝就让一棵蓖麻长出来，一个蓖麻树遮住他的头，好喜乐啊！所以有时候我们的喜乐是因为蓖麻树啊。后从把那个蓖麻咬掉了以后
很生气呀、啊，为什么？因为环境里面呢不顺不舒服啊。我们人就是这样的软弱啊，一一传一鱼，一树一虫啊。这个地方我们看见呢，在上一章的十七节的耶和华安排一条大鱼，安排一条大鱼。再看第四章的第六节啊，第六节，神呐、啊、安排一颗蓖马，所以我们注意这个神安排。神的安排就是为要让他的仆人学习顺服，啊，你注意看那个神的安排，啊，有的时候是很奇妙，有的时候是你很不喜欢的安排，啊，你很讨厌的安排，那不管怎么样，只要是神安排，那就是好，啊，那就是好，为什么呢？因为神保护他，嗯，他掉到海里去，神就派一个鱼把他吞下去。有的人说：“哎呀，呃，照着科学来讲，一定是在鱼的喉咙口，因为有空气啊。”还有的人讲大鱼是什么？肯定是鲸鱼啊！对，这都是胡说八道啊，都胡说八道。大鱼就是大鱼，吞下去就是吞下去啊！我相信啊，这个他是历史上最酸的先知。你们很多胃液啊，很多胃酸的、啊，你们生气的时候会有感受啊，说胃酸上来，酸酸的啊。那约拿是在肚子里面，何等的酸呐、啊！啊，那这样呢，还表明神的护理，因为这个酸呢，还没把它消化掉啊。因为那个肚子里呢，还有空气啊。我不知道哈、啊，这三天三夜他有没有灵修生活啊？以前我听到我的一个学学弟啊，他讲到他讲什么呢？他说这个是一个奋心会。我想想，这个奋心会。还是可斟酌的啊！这怎么会是个奋心会呢？吞到肚子里去以后，我不知道他在那里怎么样的奋心法啊！反正总而言之，后面氧气不够了啊！但是神就是借着这些来保护他，神借着环境让他回转啊！还好他没有到啊，他失去。据说他是是西班牙的某一个地方了哇，跑那么远，你看从约帕就是现在特拉维夫的郊区的一个港口。一直的开船，一直的向西，正正的向西过地中海，一直横到对面的西班牙。他要到那里去躲避耶和华的面啊！我相信哈、啊，那个就是以色列人认为的地极。为什么呢？因为这个《使徒行传》里讲哈、啊，你们必要得着能力，从耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极，做我的见证。那个地极，对，为什么呢？后来保罗啊。亚洲也传的差不多了，欧洲也传的差不多了，他就想怎么样啊？去西班牙，对不对？他一直想去，一直想去，为什么？更远的地方，地级啊，地级。所以啊，这个约拿哈，他还是很有主意的人，他要跑啊，他要跑。但是呢，神的护理使他怎么样？才走了一点路，他就得回来，啊，他就得回来，啊，回来的话呢，这是神所安排的，啊，神所安排的。我们如果注意，在我们的生命当中、环境当中、经历当中，有神的安排，我们就能安之若素了。别人讲什么都没关系了，啊，别人讲什么有关系，是因为不明白神的安排啊。所以我们记得，我们的长老讲过一篇关于神护理的，呃，讲过一篇道啊，神的护理，这里就是神的护理啊，神的护理。好了，我们看。注意约拿祷告的习惯哈，因为呢
整篇的这个约拿书啊，全部都是叙事性的文字啊。但是到了第二章的时候呢，约拿在渔腹中祷告耶和华他的神呢、啊，他用的是诗诗的题材。我真的不明白呀、啊。约拿到了缺氧的时候还可以写诗吗？有没有可能说有些人哈、啊、平常写不出来，一缺氧就写写出诗来了？嗯，大概很难有这种人哈、啊。我相信约拿这个时候啊，他祷告的习惯是我们要学习的，因为他用了好多的诗篇来祷告啊，比如说诗篇十八篇呐啊,啊。啊，比如说诗篇八十八篇呐、啊，诗篇四十二篇呐、啊，简直是四十二篇第七节就跟他一模一样啊！你的波浪洪涛都漫过我身啊！所以呢，这个约拿呢，圣经很熟的，啊，圣经很熟的。讲到圣经呢，这个我要重复这个我们这个牧师的话啊，这个因为他最近呢，经常呢说有一个弟兄啊，这个他读圣经读了三十遍啊。这个又开始了一个读经的小组啊，他们都尾声啊，他们都渴慕神的话啊。本来有一些甚至是小孩子，有些人是青年人，有些人是老年人，文化也不一样，但是他们呢，就是渴慕读神的话，他们彼此的带导啊，世界各地的人都有，他们在形成一个组，他们就是彼此的督促来读圣经。有的人呢，就很短的时间就读一遍，很短的时间就读一遍，通读圣经啊，把圣经的话丰丰富富的存在心里。那我们呢，哎，都是有文化的人，是吧？我们读圣经喜欢想，对不对？用我们的理性，这个很好啊，喜欢想，对吧？把神的话呢，常常仔细的思想，这非常好。那但是呢，我们想想想啊，容易想到难解的经文里面去啊。那然后我们就在难解的经文里面一直想不通啊，一直想不通啊。我发现哈，我以前想难解的经文想得多了，我对神的话就慢慢不可慕了。为什么呢？因为我们一直钻到那个牛角尖里面，而且上帝的心啊，他不是要你马上就明白所有的圣经，他是一个渐进性的启示，他是让你的里面的人呐，和。神和人喜爱你的心一同增长的嘛，所以呢，你开始读的时候嘛，我觉得哈，圣经就是这一本书啊。但是呢，我们小学到大学有不同的课本啊，有时候搞得头晕呐、啊，对吧？不同年纪还不同课本，哎，每个人有自己的课本那边看，但是呢，我们只有这一本圣经。从这一本圣经，奇妙就在这个地方。不同程度属灵不同程度的人，他可以从里面尽量的吸收上帝要告诉他的信息和心意。所以上帝对于有些的教会就说：“神的旨意是什么啊？神的旨意让你们远避淫行，用圣洁尊贵守住自己的身子。难道圣洁的定义就是你们远避淫行吗？不是，因为那一个的教会。”他在那一个的程度里面，他要寻求神的心意。他在那一个的背景里面，所以神就说这件事你们要做好它。但是对一些另外一类的教会，他的旨意又是不一样，啊，圣洁的那一个的内涵，他所释放出来的信息又是不一样
啊。所以在同样一本的圣经里面，我们读，我们能读到的东西是不一样的，都是真理，但是我们能够读懂的，我们就吸收。我们存着诚实善良的心，把神的道存在心里。我们读不懂的，我们也吸收。我们存着诚实善良的心存在心里，就像玛利亚听到天使的话一样，她根本就不明白。但是她怎么样啊？把天使讲的话存在心里，反复思想。因为出于神的话，没有一句不带能力的。这是读经的方法，不是一直专好问难、争辩言辞，那个就完了。所以呢，我想，那个弟兄给我们有一个开启是什么呢？他的见证给我们一个开启，他好多弟兄姐妹在那个组里的见证给我们一个开启就是什么？我们读圣经，上帝会照着我们的程度，将他的信息赏给我们，将他的旨意赏给我们，将他的喂养赐给我们，使我们渐渐的长大。不是说他知道了，你一定要知道。不是这样的，啊，不是这样的。所以我相信约拿他是一个读圣经的人，哇，引用了多少诗篇呐、啊，啊，约拿他有一个什么，非常熟悉神的话的一个特性，啊，所以他到了这个发昏的时候啊，他那些诗篇就从他的口中喷涌而出啊，啊，这个时候都用上了啊。可能平常的灵修不大用得上的，现在全用上了啊！啊，我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我从阴间的深处啊，阴间的深处什么？坟墓的肚子里面，呼求你啊，你就俯听我的声音，将我投下深渊，就是海的深处啊，什么都来了，大水环绕我，你的波浪洪涛。苦难呐、啊，漫过我身。我说，我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿啊！所以他有祷告的习惯，他有读经的习惯。到了这个时候，他的祷告能够到神的面前去啊！我们读圣经应该怎么读啊？我现在真的是觉得啊，真的是觉得哎，好像开了一个窗子啊，好像透过一丝的光线。我觉得以前那种读法啊，常常读的疲倦不堪、灰心丧胆啊，人家一一年读读读一遍啊，我都坚持不下来，我读读读，哎呀，那么难，不读了啊！有点别的事情一来，哦，不读了啊，就很难坚持下来啊。但是如果你快快的通读的话呢，你把神的话存在心里。我发现可能果效会不一样啊！我现在在试验啊这样的方法啊，我就跟弟兄姐妹分享。还有第七，约拿的灵觉本能啊，人都有本能，对不对啊？以前我很喜欢看那些什么这个这个这个这个不信主的时候很喜欢看那些武武功的书啊啊，怎么样打架、啊，怎么样打架？一看那些练剑道的人啊，他说练剑道的人呢有什么弱点呢、啊？因为他是一字步啊，他因为剑是一直往前捅的啊，所以呢，你往他两边打，他就失去平衡了啊，怎么怎么样啊？很多特点，很多的本能啊，人的人的这种的本能呢，是通过很多的练习而形成。拳击的人有拳击的人的架势啊，这个散打的人有散打的人的架势，呃，剑道的人有剑道的人的架势啊。你看那些农民的肌肉哈、啊、就不一样啊
以前我有个同学啊，真的啊，你让他举重啊，他他一边笑一边举，我们都累死了。他居然一边笑一边举，举一百多下，然后啊通过优秀啊，因为他老劳动啊，他那个肌肉不一样啊，那不一样啊。所以呢，属灵的肌肉是需要练习的啊，是需要练习的，练习到一个阶段什么？圣经上讲那个叫心窍习练的通达，就能分辨好歹。我不知道约拿这个时候能不能分辨好歹，啊，很可能他开始可以分辨了。他以前觉得自己是对的，现在觉得自己是错的；以前觉得有益的，现在是觉得有损的；以前是觉得我就要照我的意思行，现在觉得说我要投降了，我要完全的投降啊，完全的投降。所以这个时候呢，他的看法改变，他的灵觉起到一个非常重要的作用。他很本能的就开始祷告。你发昏的时候都干嘛呀？我不知道啊。我发昏的时候哈、啊，但愿是祷告啊，但愿是祷告啊。啊，个人发昏的时候表现不一样的啊。所以呢，这一个先知他素来跟神有来往的，哎，他搞到最后，他最后还是觉得只有神靠得住啊，啊，因为救恩出于耶和华。<笑>啊，他知道了啊，这这个是你造成的，解套的也是你啊，你帮帮我吧啊，你救我吧啊，最起码他有这样的一个灵觉啊。耶稣向着好多的城传道，那些城的人终不悔改，他们熟不熟悉圣经啊？非常的熟。他们了不了解旧约的那些先知啊，那些诗篇呐、啊，那些历史书啊，那些智慧书啊，什么都知道。而且那个时候犹太人的圣经是不分章节的，他这边卷一卷，那边卷一卷，这边卷一卷，那边卷一卷，他就能翻到哪一个地方，哪一节可以告诉你那个信息是什么，多么厉害呀、啊！那记性真好啊。但是他们终不悔改。证明他们跟神之间的个人之间没有来往，本能是什么？抗拒、背逆、反对，要弄死耶稣啊！但是约拿呢，他有一个灵觉的本能，他发昏的时候，他就开始求告耶和华，他想念耶和华，啊，缺氧的时候少讲点话，啊，但是他里面的 mind 开始想神，啊，开始想。人呐、啊，一想神就有希望啊，一想神就有戏啊，有戏了啊！所以约拿的灵觉的本能啊，是我们应该操练啊。这个就是什么？操练敬虔，操练到一个地步，我们学习与神同行，一直的与神同行。哎，有时候不同步，神会推你一下啊；有时候不同步，神会推你一下啊。所以这个灵觉的本能越细腻。神在你具体的生活细节里面的引导就越清楚，啊，所以我有时候我就弄弄不懂啊，比如说于峰，呃，不是于静听阿姨哈，她就是一祷告觉得哦，上帝让我送给那个人三百块钱啊，她想想说，哎呀，今天太晚了，而且我也不太喜欢那个人，我明天再去吧，啊，没想到那个人就住院了，就快死了啊，后来那个钱拿出来只好买棺材了，没什么用了。哎，他后来悔改啊，啊，主啊，我实在是这个这个太懒惰了，我应该再勤劳一点，我应该在你的面前警醒啊，以后只要有感动，我赶快送去。他那个灵里那个灵觉哈、啊
就很敏锐啊，就很敏锐，很 sharp 啊。这约拿的灵觉本能啊，他发昏的时候，他就是第一时间要神啊。他知道现在只有祷告可以跟神交通，他知道现在只有祷告，不管他距离上帝的圣所有多远，他这个祷告都可以穿透鱼肚子，穿透海水，进到那个至圣所的那个宝座面前。啊，所以我们怎么样看待祷告？啊，我们怎么样看待祷告？我们要思考。第八是约拿的刚硬与真诚啊，约拿够硬啊，所以上帝比他还硬。啊，你硬吗？他比你还硬啊。约拿的刚硬，但是他很真诚啊。他说爱国就是爱国，他说逃跑就是逃跑，他说躲避就是躲避啊，他不会那种。怎么样？阴阳怪气啊！他没有那种假冒为善啊，这样的人比较好对付啊，这样的人比较好对付啊。因为什么呢？他里面怎么样，外面就怎么样啊。不喜欢就是不喜欢，啪就跑了啊。所以他刚硬，但是他真诚。所以神呢，也是用一个真诚对待他啊。你不服吗？我就告诉你谁是神啊。你不明白吗？我就告诉你。到底神的特性是什么？啊，神的爱，上帝一直给他上课，一直解释啊。从一个一条船，从一条鱼，从一棵树，从一个虫，啊，从尼尼微的见证啊，就一直给他上课。上帝一直跟他谈呐、啊。我觉得这个不得了，啊，不得了，这种邪谈呢不得了，太厉害了，太厉害！上帝跟你邪谈还了得是吧？太可怕了啊，太可怕了啊！所以呢，当约拿哈到最后的时候，上帝向他解释他对外邦人的爱的时候，都没有再记述约拿怎么样反应。啊，说不定约拿不理他啊，上帝还是忍耐等候他悔改。啊，但是神看重他一个什么？他那个大本转一转哈、啊，就变成一个福音非常的动力。我觉得保罗也是这种人。他跑去大马社去干那些事儿哈，你不热心，你都不会去做那个事儿，啊，所以呢，主耶稣说时候将到了，你们这些门徒啊，你们不要以为好日子来了，他们杀你，他们还以为他们是服侍主。你想想那些热心服侍主的人，他不是拼命杀你吗？边砍一刀，他砍两刀，为什么？他觉得是服侍主哎，所以保罗那个时候那个心啊，就要服侍神呐、啊，要把这些基督徒置于死地啊，千里追杀啊都不管啊，他这样的搞。啊！最后神一下子让他悔改啊，硬碰硬的，四面大光照着他，把他打下来啊！所以约拿的刚硬与真诚，神要得着这个人，一得着，他肯定是要大发热心的一个人，一个悔改的人啊！就是祷告啊，随时随地会蒙着神的垂听，任何的时候，任何的时候啊！所以呢，我们越柔软。我们越愿意跟神祷告，啊，我们越有平常的操练，啊，我们就知道说，我们在任何的时候，我们有一位主，啊，他是护理我们的，他是保护我们的，他会安排，他奇妙的安排，让我们不能不感谢他，啊，随时随地的蒙垂听啊，所以这个感谢的记哈。这个感谢的祭不容易献呐、啊，这个距离有多远呐、啊？啊，一个是在海底下啊，一个是在圣殿里面啊，这两个距离，以色列人一年三次要跑去耶路撒冷去敬拜，要献祭，对不对？
这个距离有多远？怎么线呢、啊？他祷告用嘴唇的祭，啊，就献在神的面前，神都听见啊，好奇怪，不以时空为阻隔啊，所以祷告随时随地可以蒙着神的垂听。神侧耳听人的祷告，这是证明神一个极大的谦卑。神听我们这种人的祷告啊。第五啊，第第十是没有鱼肚子生活的经验，不能够感动人悔改。我记得宋博士说说过一个他自己熟灵经历里面的话，他说一个传道的人，他必须要为所传的信息吃苦。他如果没有吃过苦，他这个信息不能感动人。相信哈，这个这个的约拿，他因为自己的背逆不顺服，他被关在鱼肚子里的那一个的审判和刑罚，他应该能够有一点的感觉，说那些不能分辨左右手的人，说上帝审判的时候他们是什么光景。你不经过难受，你怎么会知道别人的难受啊？所以他为着所传的信息，付上一个代价。其实神可以用很多方法让他回心转意，是吧？啊，但是神就是用这种非常苦难的方式，让这个人所传的信息很有力量啊，非常的有力量啊。所以一进到尼尼微，三天的路程都不愿意走，走一天就了了。就传一句话：再过三啊，再过四十日，尼尼微必倾覆。就这一句话，全体悔改，连皇帝都悔改，连牛羊都不让吃东西，要进食披麻蒙灰。你说牛羊关牛羊什么事啊？所以这个城啊，整个观念上的倾覆啊，那一个忧伤的灵在那个里面轰就上去，上到神面前去了啊。约拿祥。让神审判他们，神都下不了手了啊！所以我们看见说，他的这种吃苦的经验啊，是我们所有传信息的人，我们不能不说，神实在是奇妙啊！神实在是奇妙啊！一个为自己所传信息受苦的人，他所传的信息就是神让他所传的信息啊！那像先知啊。他们吃下神的话，他们嘴巴上觉得甘甜，他们渴慕。但是当时的那耶利米嘛，当时的以以色列人呐、啊，他们是什么人呢、啊？他们都是背逆神，不要神。所以神的审判临到的时候，先知所传的信息全部都是苦难的信息。最近我读以西结束也是，老婆死了都不能哭的。要左侧卧多少天？要向右侧卧多少天？代表以色列人怎么怎么受苦啊？呃，要要量着自己要每一天吃多少，要用秤来称多少克多少克啊？称完要吃，代表以色列将来不够吃东西啊！墙挖一个洞，扛着包袱走出去。人家说你怎么不走大门呢、啊？因为以色列人将来也要这样逃跑，最后老婆也死了啊！不能举哀。只有叹息，为什么？因为将来这个城被围困的时候，好多的人死亡，但是已经来不及埋了。他讲到这些的时候，我相信他肚子里发苦啊！啊，他为着这个信息付代价。耶利米更是啊
，差点被人弄死啊，好多次啊。所以没有渔夫生活的经验，不能感动人悔改；没有渔夫生活的经验，不能够传信息。所以难怪很可怕的一句话，在罗马书里面，我们今天读约拿书，我还了解的多了一点，就是什么？没有蒙召，怎么能传信息呢？我们祷告，我们亲爱的主，我们谢谢你。你赐给我们约拿的祷告，让我们知道，他是与我们有一样性情的人。他有我们一样的软弱，他有我们一样的失败，但是主，你的大爱得着他，使他成为一个承接上帝使命的人。主啊，这不独在乎我们自己怎么样定义、怎么样奔跑，乃在乎那发怜悯的神。主耶稣，我们谢谢你，你把这样一个活的信息传给我们，让我们出去传的，就是你死里复活的信息；让我们出去传的，就是你感动我们的心，是我们悔改的信息；让我们出去传的，就是我们就永远盼望的主再来的信息。主啊，你帮助我们，使我们宝贝的福音，使我们看见人还没有信耶稣，我们心里就有闭塞的活。我们不能不向人做见证说，说我们的主耶稣是大而可畏，也是慈悲怜悯的神。他做神的儿子，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了人的样式，成了奴仆的形象。他死在十字架上，亲身担当我们的罪，就像我们今天的主席弟兄所说的。使我们得以在罪上死，得以在义上活。主啊，当我们进入到苦难，当我们进入到各样的不顺利的时候，我们当思想生在我们身上了极其细微、极其周到、极其稳妥的护理。我们想到神呐、啊，极大的怜悯和慈爱。主啊，我们怎么能不祷告？我们怎么能不赞美？我们怎么能不渴慕你的话？我们怎么能不传福音呢？我们谢谢主，你激励我们，用着先知的见证感动我们，使我们成为一个幕后时代福音的精兵。我们谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。